0: Buenos días, hoy es domingo 13 de noviembre, soy Gladys Yáñez y esto es Ciencia Toda la Semana. Hoy tenemos nueve historias de ciencia, pero antes, ¿quién dijo? En conclusión, me gustaría enfatizar la importancia de la deriva genética aleatoria como una de las principales causas de la evolución. Debemos liberarnos, por así decirlo, de la restricción selectiva planteada por la teoría neodarwiniana o sintética de la evolución. Descúbrelo al final del episodio. Historia de ciencia número 1 Drotea Christian Erxleben Dorotea Christian Erxleben nació el 13 de noviembre de 1715, médica alemana que se convirtió en la primer mujer doctora en ciencias médicas en Alemania. En 1747 murió su padre y la salud de su marido comenzó a deteriorarse, dejando a la familia Leporin con serias deudas. Para pagar estas deudas, Dorotea comenzó a practicar la medicina en Kentlinburg, incluso sin un título y se hizo muy respetada por la ciudad. Sin embargo, algunos médicos locales sintieron que su monopolio de la medicina estaba siendo amenazado y entablaron una demanda contra Dorotea, acusándola de charlatanería médica. El caso llegó a los tribunales y se presentó ante Federico el Grande en enero de 1754. El rey dictaminó que Erzleben tendría que aprobar un examen y presentar una disertación en la Universidad de Halle, y con el apoyo del rector de la universidad, Dorotea lo hizo. La disertación médica inaugural de Dorotea se tituló, traduciéndolo al español, sobre lo rápido y agradable, pero por esa razón menos que la curación completa de las enfermedades, en la que argumentaba que los médicos se apresuraban a prescribir curas innecesarias. Dijo, que los médicos intervinieron demasiado rápido para prescribir medicamentos como los opiáceos para enfermedades que no lo requerían e incluso varias sugerencias sobre el uso adecuado de los purgantes, las mejores intervenciones para promover la menstruación y la micción, así como el uso y la dosis correctos de opiáceos. La disertación de Dorotea se difundió rápidamente por toda Alemania, particularmente entre mujeres con problemas de salud Dorotea incluso hizo el esfuerzo, Dorotea incluso la tradujo del latín, que era el idioma en el que se escribían las disertaciones en ese tiempo, al alemán para hacerla más accesible a las personas de clases sociales bajas. El 12 de junio de 1754 recibió su título de médico, convirtiéndose en la primera mujer en Alemania en hacerlo. Pasó el resto de su vida practicando la medicina en su ciudad natal. Desafortunadamente, durante casi 150 años, la historia médica de Alemania no vio a otra mujer. Solo a principios del siglo XX, las mujeres volvieron a ser admitidas en las escuelas de medicina alemanas. Sin embargo, sigue siendo pionera en este campo para las mujeres y un ejemplo por sus ideas sobre los opiáceos y el uso adecuado de los medicamentos. Las clínicas y fundaciones, varias clínicas y fundaciones de Alemania llevan su nombre. Y el 17 de septiembre de 1987, la Oficina Federal de Correos Alemana emitió un sello postal con el fin de honrarla. Como parte de su serie de sellos, las mujeres de la historia alemana, el 13 de noviembre del 2015, Google celebró su 300 cumpleaños con un Doodle. Historia de ciencia número 2, magnetismo animal. Un día como hoy de 1841, James Ryan ve una demostración del magnetismo animal, el cual, lo a, el cual lo motivó a estudiar un tema que finalmente se llamaría hipnotismo. James fue un innovador importante del tratamiento del pie sambo, la curvatura de la columna, las rodillas valgas, las piernas torcidas y el estrabismo. Fue también un pionero significativo del hipnotismo y la hipnoterapia, y un pionero importante e influyente en la adopción tanto de la anestesia hipnótica como de la anestesia química. Algunos, algunas personas, como Kroger, lo consideran como el padre del hipnotismo moderno. Sin embargo, en relación con la cuestión de que existan conexiones significativas entre el hipnotismo de Brain y lo que conocemos como hipnotismo moderno. Sin embargo, no existe evidencia de que exista una relación, ha sido una suposición básica del hipnotismo moderno, es decir, el que se practica a partir del siglo XX, que se basa en la misma fenomenología de la que históricamente evolucionó, de la cual Bright es parte. Las diferencias que existen entre las versiones más antiguas del hipnotismo y las más nuevas se reducen en gran medida a una cuestión de interpretación de los hechos. Que haya elementos comunes no está en duda, y, pero sí en que haya plena identidad, lo cual además es incomprobable. Asimismo, en relación con la aplicación clínica del hipnotismo, aunque Bray creía que la sugestión hipnótica era un remedio valioso en los trastornos nerviosos funcionales, no lo consideraba un rival de otras formas de tratamiento ni deseaba que de ninguna manera se separara de la práctica de la medicina en general. Sostuvo que quien hablara de un remedio universal era un tonto o un bribón. Enfermedades similares a menudo surgían de condiciones patológicas opuestas y el tratamiento debería variarse en consecuencia. Historia de ciencia número 3. Primera transmisión telegráfica en México. Un día como hoy de 1850, en la Ciudad de México se realiza la primera transmisión telegráfica, desde el Palacio Nacional al Palacio de Minería. La historia del telégrafo en México tiene sus orígenes en la figura de Juan de la Granja, a quien actualmente se le reconoce por haber establecido en nuestro país el telégrafo electromagnético, la primera demostración pública la realizó el propio Juan de la Garza el 13 de noviembre de 1850, entre el Palacio Nacional y el Colegio de Minería, solo 10 años después de que Samuel Finlay, brece Morse, patentara el telégrafo eléctrico, un sistema sencillo y práctico que hizo posible que la transmisión de mensajes adquiriera una rapidez insospechada para esos años. Historia de ciencia número 4. Vitamina K. Edward Adelbert Doyce nació el 13 de noviembre de 1893, bioquímico estadounidense que compartió con Henry Tam el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1943 por el aislamiento y síntesis de la vitamina K, una sustancia que favorece la coagulación de la sangre en 1939, utilizada en medicina y cirugía. Junto con el embriólogo Edgar Allen, desarrolló técnicas de ensayo que facilitaron la investigación sobre hormonas sexuales. Doisy y sus asociados aislaron las hormonas sexuales esterona en 1929, que fue el primer estrógeno cristalizado, el estriol en 1930 y el estradiol en 1935. Entre 1936 y 1939, aisló dos formas de vitamina, la K-1 de la semilla de alfalfa y la K-2 a partir de harina de pescado en su forma cristalina pura. Determinaron sus estructuras químicas y las sintetizaron. Historia de ciencia número 5. Teoría Neural de la Evolución Molecular Moto Kimura nació el 13 de noviembre de 1924. Biólogo japonés más conocido por presentar la teoría neutral de la evolución molecular en 1968. Se convirtió en uno de los más influyentes genetistas teóricos de poblaciones. Es recordado en genética por su uso innovador de ecuaciones de difusión para calcular la probabilidad de fijación de los alelos beneficiosos, perjudiciales o neutrales. Combinando la genética de poblaciones teórica con la evolución molecular, también desarrolló la teoría neutral de la evolución molecular, en la que la deriva génica es la fuerza principal que cambia las frecuencias alélicas. James Crow, un renombrado, un renombrado genetista de poblaciones, consideró a Kimura como uno de los dos mayores genetistas evolutivos, uno junto con Gustave Malecott, después del gran trío de la síntesis moderna Ronald Fisher, J.B.S. Aldan y C. Wright. Historia de ciencia número 6. Andrés Manuel López Obrador Andrés Manuel López Obrador nació un día como hoy de 1953, también conocido por sus iniciales como AMLO, nuestro presidente, el número 65 de México, desde el 1 de diciembre del 2018. Anteriormente se desempeñó como jefe de gobierno de la Ciudad de México, es abogado y nació en Tepetitlán, en el municipio de Macuspana, Tabasco. Obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Luego de una pausa en sus estudios para participar en la política, inició su carrera en 1976 como miembro del Partido Revolucionario Institucional. Su primer cargo público fue como director del Instituto Indígena de Tabasco, donde impulsó la incorporación de libros en lenguas indígenas y el proyecto de la Loma Chontal. En 1989 se incorporó al Partido Revolucionario Democrático, convirtiéndose en 1994 en candidato a gobernador de Tabasco y líder nacional entre 1996 y 1999. En ocasiones se ha descrito a sí mismo nacionalista de centro izquierda, progresista, populista y económico. Ha sido un político nacional durante más de tres décadas y durante su presidencia ha promovido la inversión pública en sectores que habían sido liberalizados bajo administraciones anteriores y ha implementado una serie de reformas sociales progresivas. Sus partidarios lo han elogiado por promover la renovación institucional después de décadas de alta desigualdad y corrupción y por reenfocar el consenso neoliberal del país hacia la mejora de la situación de la clase trabajadora. Sus críticos han afirmado que su administración ha tropezado en su respuesta a la pandemia del COVID-19 y los intentos de lidiar con los cárteles de la droga, que ha antagonizado a las instituciones democráticas mexicanas y que la economía ya se había tambaleado antes de la pandemia. Sea como sea, es nuestro presidente y hoy es su cumpleaños. Historia de ciencia número 7. Un satélite artificial de Marte. día como hoy de 1971, el Mariner 9, el primer objeto hecho por el hombre en orbitar otro planeta, entró en la órbita marciana. La misión de la nave no tripulada era devolver fotografías que mapearan el 70% de la superficie y estudiar la delgada atmósfera, las nubes y las nebrinas del planeta, junto con la química de la superficie y los cambios estacionales. Historia de ciencia número 8 Pulsar número 1000 Un día como hoy de 1998 se descubre el pulsar número 1000 en nuestra galaxia. Anunciado por un comunicado de prensa del observatorio Jordel Bank de la Universidad de Manchester. Para localizarlo se utilizó un radiotelescopio Parkes de 64 metros ubicado en Nueva Gales del sur, Australia. Se instaló un receptor multi-haz en el telescopio a principios de 1997 y esto permitió que los astrónomos de Inglaterra, Australia, Estados Unidos e Italia encontraran pulsares mucho más rápido que antes. En promedio encontraron un nuevo pulsar en cada hora de observación. Para esta fecha, los investigadores habían encontrado más de 200 pulsares y esperaban encontrar unos 600 más antes de que finalizara su proyecto. El receptor multihaz utilizado consta de 13 receptores dispuestos hexagonalmente que permiten observaciones simultáneas. Historia de ciencia número 9. Cosmología física. Un día como hoy del 2019, Jim Peppers fue galardonado con el Premio Nobel de Física por sus descubrimientos teóricos en cosmología física. En la presentación de su premio, señaló que no apoyaba la teoría del Big Bang debido a la falta de pruebas concretas que la respaldaran, y afirmó es muy desafortunado que pensemos en el principio cuando de hecho no tenemos una buena teoría de tal cosa como el comienzo. Historia de ciencia número 10. Problemas de salud en astronautas. En el 2021, un grupo de investigación informó que los astronautas experimentaron problemas graves de flujo sanguíneo y coágulos mientras estaban a bordo de la Estación Espacial Internacional, según un estudio de seis meses de 11 astronautas sanos. Los resultados pueden influir en los vuelos espaciales a largo plazo, incluida la próxima misión al planeta Marte. Y esto fue todo por hoy, domingo 13 de noviembre. Soy Gladys Yáñez y esto fue Ciencia Toda la Semana. Hoy tuvimos nueve historias de ciencia y un cumpleaños. Pero antes de despedirnos, fue Moto Kimura en su artículo de 1991, cuya liga de descarga te dejo en la descripción del episodio. ¿Quién dijo? En conclusión, me gustaría enfatizar la importancia de la deriva genética aleatoria como una de las principales causas de la evolución. Debemos liberarnos, por así decirlo, de la restricción selectiva planteada por la teoría neodarwiniana o sintética de la evolución. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de la información, por favor no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx o puedes escribirnos a cucharaditasdeciencia@gmail.com. Escúchanos en Spotify, Anchor, Apple, Amazon Music y Google Podcast.